0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillée, accompagnée et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes. Des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. « Mentor » est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 3, Alexandre Thépa. Partir à l'aventure, découvrir le monde, s'enrichir d'autres cultures apprendre à réfléchir différemment. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, qu'Alexandre Tepa a fait une grande partie de sa carrière à l'international. La Malaisie, les Philippines ou encore le Brésil, toutes ces destinations ont construit sa façon de voir le monde et surtout, sa façon de voir l'entreprise et ses collaborateurs. De ses voyages en guise de souvenirs, il a apporté un bon lot d'anecdotes, mais aussi beaucoup de conseils, de leçons et d'outils pratiques pour construire sa réussite professionnelle. Derrière un esprit pragmatique et un fin sens du business, vous découvrirez également une personne généreuse de son temps, à l'écoute des autres et toujours prête à tendre la main. Leçon 1. Partir à l'aventure. Alexandre démarre sa carrière à Kuala Lumpur, en Malaisie après avoir fait des études de pharmacie à Grenoble. Un départ pour l'aventure à l'autre bout du monde, une façon atypique d'entamer sa vie professionnelle. Mais vous le verrez, Alexandre fait rarement les choses comme les autres.
1: Moi, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petit, je disais toujours aventurier. Et je pense que mes parents ils m'ont donné très tôt tu vois, le, le, goût des, le goût des voyages. Et c'est vrai que quand je me suis projeté après mes études, j'avais vraiment envie de me dire que justement j'allais... J'avais commencé un peu mon aventure professionnelle, mais euh, vraiment en mode euh, en mode aventurier. Donc euh, je me disais, euh, je vais essayer de prendre euh, un poste euh, dans un pays que je connais pas, qui soit suffisamment loin de mes codes, que ça éveille ma curiosité et que j'ai l'impression à la fois d'apprendre un métier, mais aussi de, de découvrir une autre culture, de, de voilà, de découvrir, de découvrir. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce moment où quand tu arrives dans un pays. Et que t'es surpris absolument partout, et que t'as l'impression d'être comme un petit bouchon à la mer qui ballotte à droite, à gauche, au gré de tes découvertes. Ben, c'est vraiment un sentiment qui est, qui est, qui est vraiment qui reste et, et qui, à chaque changement de pays, à chaque expatriation, revient. Donc, c'est, voilà, je pense que c'est extrêmement enrichissant. Et c'est vrai que quand du jour au lendemain tu débarques à Kuala Lumpur, euh, dans cette ville qui est quand même euh, assez vibrante, que tu es au pied euh, des tours Petronas, euh, avec cette perspective incroyable, qui côtoie à la fois cette modernité, combine cette, cette modernité, et le côté un peu traditionnel que tu peux avoir en Malaisie, bah c'est vrai que c'est, euh, c'est assez saisissant. Ça fait partie de ces moments qui sont, euh, qui sont, qui sont riches et qui, qui restent. Je pense que la, la, la chance qu'on, qu'on a avec les études de, de pharmacie, c'est que ça ouvre à, à plein de métiers. Et le fait de pouvoir euh, compléter ça par, euh, par une formation en école de commerce, ça te permet quand même de, de t'ouvrir sur le monde de l'industrie. Et voilà, et après, euh, bah, le monde de l'industrie, il te, il te propose différents métiers. Et, et moi, mon driver, c'était pas le métier. Moi, mon driver, c'était de commencer à l'international. Et donc, j'ai d'abord suivi mon, mon driver numéro un, qui était cette envie d'international. Et après, je l'ai confronté à ce que me proposaient des sociétés et les métiers qu'on me proposait. Et à l'arrivée, c'est toujours la même combinaison, c'est des rencontres avec des gens en qui tu as confiance, avec qui tu as envie de travailler, un projet professionnel qui te, qui te motive. Et puis, ben avant tout, c'était cette, cette envie d'international. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Kuala Lumpur, parce qu'il y avait un poste en marketing dans une boîte française euh, de taille moyenne, voilà, qu'il y avait un projet dans, dans le cardiovasculaire qui me paraissait pertinent et, et ça s'est retrouvé en Malaisie. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé mon, mon virus international.
0: Alexandre passe un an à Kuala Lumpur avant de partir aux Philippines, à Mani, pour prendre un poste de directeur marketing, puis de directeur général de la filiale indonésienne d'un laboratoire pharmaceutique. Nous sommes en 2004, soit à peine trois ans après la fin de ses études.
1: Ce qui est assez euh, saisissant, c'est qu'il y avait beaucoup de petits groupes français qui se développaient à l'international et qui se développaient, se développaient très vite à l'international. Et quand tu arrivais dans ces groupes, dans ces zones, tu savais qu'il y avait moyen d'être accéléré, il y avait moyen d'être traqué pour prendre des postes de direction générale de manière assez rapide. Après, c'est toujours un concept qui s'oppose à une réalité. Et tu sais que c'est possible, mais tu ne sais pas si ça sera possible. Et, et même le jour où ça devient possible... Bah c'est vrai que c'est, c'est, c'est un petit peu, euh, c'est un peu inattendu et, 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 et tout d'un coup, tu es projeté là-dedans. Et même si tu ne te poses pas de questions et tu te dis bah, au fond, euh, ça va le faire, c'est quand même un vrai, un vrai point d'étape. C'est une, c'est une vraie inflexion dans un parcours de prendre un poste de direction générale. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de le prendre à, à 26 ans. Et dans un pays, l'Indonésie, qui était quand même un pays de taille importante, avec une vraie complexité interculturelle et avec une organisation qui avait déjà atteint une masse critique parce que tu avais déjà à peu près 80 personnes. C'était déjà une organisation qui faisait entre 5 et 10 millions de dollars. Et même si les chiffres paraissent petits au vu de la, de la pharmacie mondiale aujourd'hui, c'est juste c'est quand même une organisation qui, du jour au lendemain, est sous ta responsabilité. Et c'est vrai que le premier jour, quand tu débarques dans les bureaux et que tu vois... Les équipes, et surtout, tu ressens comment les équipes te voient, ils se demandent un peu ce que tu fous là. Quoi. Parce que, un, tu es français, deux, tu n'as jamais mis les pieds en Indonésie. Et ouais, c'est vrai que tu as l'âge d'être peut-être encore un stagiaire ou, 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 un, jeune, ou un jeune manager. Et tout, le, tout le, le challenge d'une situation comme ça, je pense que c'est, c'est aussi de ne pas te poser trop de questions et voilà, et, et de prendre les choses une par une et de les mettre derrière toi et d'arriver rapidement à prouver que si tu es là, c'est, c'est, pas, c'est pas, forcément, pas forcément par hasard. En fait, souvent, à l'international, ce côté petit bouchon à la mer, c'est vrai que des fois, tu te sens assez loin. Assez loin de tes bases, assez loin de tes proches, assez loin du siège. Et très vite, tu te retrouves à devoir gérer avec tes équipes des situations auxquelles tu n'as pas, euh, pas forcément été préparé. Et là, je pense que c'est un apprentissage très fort de l'international. C'est d'être capable, dans un environnement que tu ne connais pas, de t'adapter euh, à des situations qui peuvent paraître très compliquées à gérer euh, d'un point de vue extérieur. Mais finalement, quand tu es dans le sujet, bah, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, il faut que tu... Il faut que tu, que tu trouves une, une solution. Et, euh, et, et notamment en, en Indonésie, euh, c'est vrai que c'est, c'est un pays quand même absolument euh, incroyable, mais dans lequel il t'arrive aussi des trucs incroyables. Et notamment, euh, j'étais tranquillement en train de déjeuner avec, euh, avec un de mes copains, et, euh, et mon assistante m'appelle et me dit euh, « Monsieur Tepa, ça serait bien que vous reveniez au bureau, il y a des personnes qui vous attendent dans la salle de meeting ». Et euh, ils veulent vous parler, et j'ai essayé de, de leur dire qu'ils ne pouvaient pas rester là, mais ils ne veulent pas bouger, donc euh, ça serait bien que vous reveniez. Avec une voix un petit peu angoissée qui te dit euh, « ne finis pas ton club sandwich, c'est le moment, de, c'est le moment d'y aller ». Donc, sentant un petit peu ce, cette anxiété, j'ai décidé donc d'emmener mon, mon, mon copain. Et donc j'ai bien débarqué dans cette salle de meeting où il y avait trois ou quatre personnes qui donnait une impression de pas avoir à être là, qui étaient des personnes dont on sentait bien que euh, l'agenda était, euh, était retesté, des personnes déterminées, blousons en cuir, euh, des personnes des gabarits un peu euh, rugbyman. Voilà. Donc on se demandait un petit peu ce qu'ils faisaient là. Donc moi, poliment, je leur ai dit que c'était peut-être pas le meilleur, meilleur lieu pour se parler. Et donc je leur, ai, je leur ai demandé si on ne pouvait pas se parler en bas, à l'extérieur des bureaux. Et au pied de ma tour, il y avait un, un Starbucks et on s'est installé, on s'est installé au Starbucks. Et donc pendant toute la journée, j'ai essayé de comprendre, j'avais quelques objectifs, c'était de comprendre qui ils étaient, c'était de comprendre pourquoi ils étaient là, et surtout de comprendre euh, ben, voilà, enfin, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi, et moi qu'est-ce que je pouvais faire pour solutionner la, la situation. J'avais mon, mon copain que j'avais un peu positionné comme un, une personne qui était là, qui ne parlait pas. Euh, qui était peut-être là pour aussi moi me donner un petit peu de levier et, et pour rééquilibrer le rapport de force qui n'existait euh, qui n'existait pas en tout cas qui n'était pas en ma faveur et, euh, et, et donc voilà et pendant toute cette demi-journée j'ai, j'ai j'ai essayé de comprendre et j'ai vite compris en fait que ces personnes-là appartenaient à la, à la mafia jacartanaise. j'ai pu vérifier avec notre partenaire historique que c'était des personnes avec qui j'avais j'avais un partenaire historique indonésien qui connaissait bien l'Indonésie et qui, quand j'ai pu avoir l'identité de la personne, du leader, m'a dit « il faut que tu discutes ». Il m'a dit « je ne sais pas exactement ce que tu leur as fait et je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais en tout cas c'est des personnes qui, avec qui tu vas devoir discuter parce que moi je ne pourrais pas solutionner euh, de manière très aisée euh, cette, cette situation ». Et sans rentrer dans tous les détails de l'histoire, il s'avérait que euh, la compagne euh, de la personne en question, du leader, était euh, la meilleure amie de la compagne d'une personne dont on s'était séparé pour des raisons de performance, un directeur régional, et qu'il était là pour essayer de trouver une solution euh, concernant euh, euh, enfin, ce directeur régional, mais surtout euh, concernant le fait que euh, il en avait euh, marre que sa femme tous les soirs lui dise euh, "Est-ce que tu trouvé une solution pour ma copine Donc voilà, et, euh, et donc c'est autour de ça qu'on, qu'on on a discuté. Et, et, et pour ne rien enlever à l'histoire, à l'arrivée, quand on a quitté, quand on a quitté le Starbucks, en ayant trouvé, on va dire un, un compromis, le Starbucks a porté plainte parce que euh, on avait soi-disant fait peur aux, aux, aux clients du, du Starbucks. Donc j'ai dû gérer en plus une plainte du Starbucks. Et, et donc voilà, est-ce que ça a un gros impact business Non. Euh, est-ce que euh, euh, ça a changé la vie en tant ma vie en tant que GM de cette organisation Est-ce que non Et, euh, et, et si on parlait d'éléments purement business, je pense qu'il y aurait, il y aurait d'autres euh, peut-être euh, événements majeurs à mettre en avant. Et ça fait vraiment partie des situations. Euh, Auquel tu es confronté, auquel tu n'es pas préparé, et, euh, et, et finalement que tu gères, et surtout qui, qui, qui resteront euh, gravés à jamais dans ta mémoire. Cette image de toi en travelling arrière avec ton copain sur la gauche de la salle qui ne parle pas. Ces mecs-là, dont tu ne sais pas qui ils sont, mais tu sais qu'il faut négocier avec eux parce que potentiellement c'est des gens dangereux. Et tu es dans, enfin, dans le management de l'inconnu, de l'incertitude et de la complexité, c'est quand même assez, hein. c'est quand même assez apprenant. Et à ce moment-là, j'ai su que je serais toujours, toujours surpris et pris à contre-pied par des événements inattendus dans le business. Et chaque année, tu te dis, mais là, je crois que j'ai tout vu. Et à chaque fois, euh, les événements te prouvent que tu n'as que t'as pas tout vu.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast « Mentor ».